0: Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Popcast. Een podcast van Vans.nl over films, boeken, series, games, popcultuur en alles waar we verder nog blij van worden. Mijn naam is Marjolein Kamphuis. en deze aflevering gaan we het hebben over de nieuwste Marvel film, Thor Ragnarok, uh, van regisseur Taika Waititi. En dat doe ik uiteraard niet alleen. Tegenover mij zit, uh, ja, Vans columnist en een en, allround, uh, moet ik zeggen, Marvel superheldenfilmfan. All
1: allround round bedwetig.
0: Johan Voet. <laughs> Hallo. <laughs> Hallo Johan. Hallo. En um, ja, Thor Ragnarok, daar gaan we het vandaag uh, kort over hebben. In de nieuwe film van Thor Ragnarok uh, volgen we opnieuw de belevenissen van uh, superheld Thor. Een superheld uit het Marvel-universum wordt gespeeld door Chris Hemsworth. En die krijgt het aan de stok in deze film met zijn, ja, eigenlijk zijn, zijn kwaaie, boze zus, die we nog nooit eerder ontmoet hebben. Dat is Hela, een fantastische rol van, uh, van Kate Blanchett, die eigenlijk haar introductie maakt uh, in, in de Marvel-films. Ja. En uh, ja, zij krijgen ruzie over de thuisplaneet, waar uh, beide. Uh, kinderen vandaan komen. En dat is het godenrijk Asgard. Andere hoofdrollen zijn er ook uh, voor onder meer Anthony Hopkins... die opnieuw de vader speelt van uh, Thor. Uh, de, zijn naam in de film is Odin. Tom Hiddleston speelt opnieuw uh, de broer. Dat is Loki. Mark Ruffalo maakt een fantastische bijrol uh, in de vorm van... De Hulk, wat hij natuurlijk in Avengers ja. films wel vaker uh, gedaan heeft. Idris Elba zit er opnieuw in. En er zijn ook een aantal nieuwkomers. We zien Tessa Thompson als Valkyrie Jeff Goldblum... in een soort Jabba de Hutt-achtige... Uh, <laughs> ja, Skin, skinny the hut <laughs> Skinny de Hutt. Een ja. uh, so, uh, ja, bizarre rol van hem. Hij speelt de Grandmaster van, van een planeet... waar ze gedurende de film op een gegeven moment ook in terechtkomen. En hij organiseert een soort... Uh, Gladiator-achtige uh, gevechten, waaraan uh, Thor en de Hulk uh, uh, deelnemen. Um, ja, dus uh, volop uh, uh, sterren in ja. de cast. Ja. Um, en het is niet de eerste Thor-film, het is de
1: Volgens mij is derde. het de vierde. Vierde. Ja, ja,
0: ja. En um, ja, ik moet zelf eerlijk bekennen, ik ben niet een natuurlijk liefhebber van, van superheldenfilms. films. derde, sorry, ja. Ja, het, en, het, en, het, en ik, ik kan me wel herinneren dat ik eerder een Thor-film gezien heb. Volgens mij was dat de eerste, die was laatst ook nog op televisie. Um, maar het is niet een film waar tot ik me natuurlijk heel erg aangetrokken voel. <laughs> uh, dus, um, Ondanks Chris Hemsworth. He, 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 ja, ja, wat uh, typisch is. Nee, maar uh, ik moet zeggen, dit was een hele andere film dan ik me de, de vorige uh, twee kan herinneren. Ja. Um, Johan, kun jij iets uitleggen voor de mensen... die net als ik niet helemaal in dat Marvel-universum <laughs> zitten? Wat is nou het verhaal? Hoe past deze film in dat hele Marvel-universum? En wat is dat Marvel-universum eigenlijk?
1: Ja, wat, wat je ziet is dat uh, Thor is een, uh, een character uit de Avengers-series uh, uh, De Avengers-films kent iedereen wel. Grote hollywood blockbusters die uh, om de zoveel jaar verschijnen. En
0: maar welke superhelden hebben we het dan over? Dan hebben we
1: het over Iron Man, Captain America. Um, wie zit daar nog meer in? Nou, Thor, de Hulk... Uh, we hebben dan Black Widow, Scarlett Johansson. En we hebben Hawkeye, dat is Jeremy Renner. Die hebben nog geen eigen films gehad. Uh, uh, allemaal gebaseerd op een... Uh, comic en Spider-Man is daar nu bijgekomen. Spider-Man is daar ja. bijgekomen ja. sinds ja. de laatste ja. Avengers films. Heel goed. Um, uh, gaat ook in de nieuwe Avengers film weer een rol spelen. Daar, daar zit uh, voor de inside baseball fans... Zit daar een hele grote transitie tussen. Van, eigenlijk is die van Ajax naar Feyenoord gegaan. Van Feyenoord naar Ajax. Hij gaat van Sony namelijk weer naar, de, naar terug naar het Marvel-universum. Mm -hmm. um, dat, dus, dat is een even, even
0: voor mensen die echt helemaal niks van snappen. Ja. Dit is dus een andere franchise dan bijvoorbeeld... Wonder Woman, Batman... Zie. Ja. Want dat is DC.
1: Ja, je, hebt, je hebt inderdaad DC en je hebt, en je hebt Marvel. Ja. Uh, dat zijn eigenlijk de twee kampen. Onder DC vallen Batman, Superman, Wonder Woman, uh, Aquaman en The Flash. Mm -hmm. Nou, die komen binnenkort ook naar de Witte Doek met een, yeah. uh, een team-up. Dat zie je eigenlijk wel terug. Hè. Dus de, de arc van de verhalen is wel te vergelijken. Je ziet dat uh, Marvel met Iron Man en, en Captain America en die groep mensen... Zij hebben allemaal los films gemaakt. Zij hebben een storyline. Die zijn ze gestart in 2008, even uit mijn hoofd gezegd. Ik heb toevallig van de week zag ik het plaatje nog voorbij komen... van alles wat nog op ons afkomt. Want er komt nog aan deze... Uh, deze winter het Black Panther, wat ook een, een character oh. is uit de Avengers serie. En we uh, hebben natuurlijk
0: uh, vorig jaar uh, net een nieuwe gekregen bij Marvel ook weer.
1: Ja, Doctor Strange. Doctor Strange. Ja, klopt. Ja. Nou, die zagen we toevallig ook nog even langs wippen. Ja, klein bijrolletje in Klein bijrolletje. De eigenlijk voor de mensen die de Avengers-films gezien hebben... Uh, hebben deze, deze bijrol al een beetje gespoild gekregen in de, in de aftiteling. Hè? Want natuurlijk moet altijd blijven zitten bij een Marvel-film. Um, wat je ziet is dat Marvel heeft gekozen om zo'n hele arc op te bouwen... waarbij ze um, alle characters één voor één introduceren. Van zelfs de kleinste, letterlijk en figuurlijk Ant-Man... die een eigen film kreeg, tot aan nu inderdaad uh, 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 Thor en Iron Man... en uh, Captain America, dat zijn eigenlijk de bekendste... Uh, films. Nou, Thor was eigenlijk van die drie hoofdrolspelers. Je dus even naar de grote drie noem ik ze maar eventjes. Waar ik de grote vier met Hulk erbij. Uh, Hulk, Thor, um, uh, Captain America, Iron Man. Dat zijn eigenlijk de vier main characters binnen uh, binnen de, de Avengers-serie. Was Thor altijd degene die er het bekijf van afkwam om het mm. zo maar even te zeggen. Zijn films zijn wat verder weg van de mensen. Het is geen Superhelder verhaal zoals je dat van vroeger kent. Of het nou een wetenschappelijk nee, want... experiment is, of een, uh, een man die heel rijk is. Zoals Tony Stark of Batman in dit geval. Ja,
0: precies. Want, want Iron Man, daar gaan mensen echt voor naar de bioscoop. Ook uh -huh. omdat Tony Stark natuurlijk het is. Ja, het staat op Goeie. zichzelf.
1: Goede casting ook inderdaad. Ja. Ja, dus, uh, en dat Thor
0: is wat, wat moeilijk, is weer meer voor de die-hards. Er zit
1: heel veel Griekse mythologie achter. Ook ja. in, de, in de comics vroeger was dat gewoon een heel ander verhaal. Het is een beetje te vergelijken met Wonder Woman vanuit DC. Wonder Woman speelt ook op een hele andere, ja, wel op dezelfde planeet... maar op een soort afgeschermd universum waar vrouwen de baas zijn. Nou, dat is Wonder Woman. Uh, in dit geval gaat het over Asgard, de, de wereld waar, waar Thor in leeft... Um, die je via een parallel universum kunt bereiken. Het, het ligt dus kennelijk wel in de ruimte, komen we uh, eigenlijk achter. Um, mensen die de comics volgen wisten dat natuurlijk al lang... dat het eigenlijk een andere planeet is gewoon. Um, maar het is eigenlijk gebouwd op Noorse mythologie. Nou, daar wordt ook heel handig op ingespeeld in deze film. Maar er zijn ooit begonnen, en dat is de eerste film geweest... die is geregisseerd geweest door Kenneth Branagh. Mm -hmm. um, en die staat nou niet echt bekend om zo'n luchtige, lichtvoetige films. Mm -hmm. uh, dus ja, die eerste twee Thor-films zijn eigenlijk... wat mensen ook voor gevoel hadden bij de comics. We waren eigenlijk een redelijke een op één vertaling. Heel hardcore uh, Griekse mythologie. Uh, uh, Thor werd ook neergezet als een hele serieuze... de uh, God of Thunder, weet je wel. Dus... Ja, je moest geen
0: grapjes met hem uithalen. En, nee. Hij uh, nam dat... zichzelf heel serieus.
1: Precies, dat is vooral een beetje het verhaal. Uh, de, de moment dat hij in The Avengers wel die comic relief had... was het heel luchtig. Hè? Dan zag mm -hmm. je hem eigenlijk een beetje uit zijn rol vallen. En dat was dan de gimmick. Dat was dan de mm -hmm. ha die, die we moesten meepakken. En nu zien we in deze film natuurlijk een hele andere Thor.
0: Ja, de, ik moet zeggen... ik heb echt genoten van deze film. Ik vond het een fantastisch. Het is echt een heerlijke bioscoopfilm, leuk le special effects en fantastisch. De ja. soundtrack is legendarisch, echt fantastische <laughs> muziek. Alleen al die openingstune, ja. iedereen zit in de zaal met kippenvel. Casting is uh, is gewoon heel goed, maar wat voor mij zo'n superheldenfilm echt naar een hoger niveau tilt, dat is dat de humor in deze film echt spot-on is.
1: Ja, nou ja, dat zie je. En dat is iets wat mensen al heel lang roepen: is dit soort films moeten leuk zijn. Mm -hmm. en, en Marvel, DC heeft natuurlijk de fout gemaakt met The Dark Knight, wat een hele donkere en duistere film was. En daarmee werd het idee gecreëerd dat elke superheldenfilm duister en donker moest zijn. Zack Snyder aan de kant van DC heeft daar heel mm -hmm. veel werkingen gestopt. Superman werd in één keer heel duister en donker. Yeah. En Batman versus Superman. En dat was heel werkt donker. niet
0: voor elk, uh, elke superheld. Elke
1: karakter heeft zijn eigen dingetjes. Ja. En uh, in dit geval zie je gewoon heel sterk: uh, bij Tony Stark zat het er ook al een beetje in de Playboy humor en lachen. Nou, de mensen die het marvel universum want laten we daar even focus nu, die dat een beetje. Een gevolgd hebben, Ik zie natuurlijk heel goed terug dat um, uh, Doctor Strange was eigenlijk al een hele grappig film, maar daarvoor al Guardians of the Galaxy was een van de eerste films waar echt de humor de boventoon voerde. Mm -hmm. Die kniphoog naar de jaren 80, jaren 70, ook in de soundtrack. Um, daarna volgde Deadpool nog. Wat voor de meeste mensen een sleeper hit is. Onder, onder een hele grote groep mensen. Heel, heel erg populair. Voor de grote groep mensen eigenlijk een soort van onbekende. Wat zonde is, want het is een fantastisch leuk film. Dus als Deadpool 2 uitkomt, ga er zeker even heen. Uh, daarin voegt humor de boventoon. En, en maken ze eigenlijk een soort lethal weapon. Deadpool is misschien wat meer die-hard-achtige. Mm -hmm. uh, zwartgallige humor. Die ervoor zorgt dat je eigenlijk het weer leuk gaat vinden. En dat werkt bij Thor... Waanwekkend goed.
0: Maar dat zit ook voor een groot deel in de regisseur die ze voor deze ja, film gekozen hebben. Want precies. ik noemde hem al even: dat is Taika Waititi. Die had volgens mij. Heeft hij ervaring hiervoor?
1: Nee, uh, en hiervoor had hij een aantal comedies op zijn naam staan. En ik ken hij is hem.
0: vooral bekend van Flight of the Conchords. Ja, juist daar ken ik hem vooral van, ja. Maatje,
1: de, de, de fantastische Nieuw-Zeelandse slash uh, Australische. Wat uh, onder Ja,
0: liefhebbers, echt gewoon super ja, Superhumor, Super humor,
1: ja. Hij heeft een comedy inslag. Uh, dus zijn, zijn verleden ligt daar. En dat zie je en terug. Dat,
0: dat valt enorm op in deze film. Ik, na afloop had ik meteen humor was ontzettend goed getimed. En het heeft voor een enerzijds natuurlijk is het script. En uh, het script moet grappig zijn, maar de timing van de humor in deze film was briljant. En waar je, waar je bij een uh, comicverfilming al snel een beetje last van hebt, is dat het verhaal natuurlijk flinterdun is. Het gaat, het gaat altijd over boze kwaden die het een of het ander willen uh, ja, vernietigen. En uh, de film eindigt en begint eigenlijk bij zo'n zo'n badass die, zeg maar, uh, met, met kanonnen en, ja. uh, en iets op wil blazen. Ja. Maar in die beide scenario's zit een luchtigheid... en eigenlijk door de hele film verweven... Uh, ja, door die timing, door, door de, de momenten die ze... Ik noem een hele snelle, dit is geen spoiler, want... Um, uh, ja, het is, het is niet uh, heel, heel relevant voor het verhaal... maar er zit, er zit een briljante kut in... waarin uh, hij met zijn broer Loki op zoek gaat naar hun vader Odin. Ja. En uh, de, volgens mij is de zin letterlijk... Uh, waar, waar is ons vader eigenlijk? En vervolgens krijg je een kut naar Londen. Ja. En dan staan ze voor een bejaardenhuis wat in puin ligt. Ja, 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 ja. Wat Loki zegt... Ja. Uh, ik weet zeker dat ik hem hier voor het laatste heb achtergelaten. <laughs> <laughs> en ze staan met z'n tweeën naar, naar een bouwput te kijken in ja. Londen. En de, de overgang van, van twee mythologische helden... met al hun hoempapa op de, op de thuisplaneet waar ze vandaan komen... naar die, die bouwsite Londere midden ja, ja. in ja. Londen. Terwijl ze allebei gewone kleding hebben. Daarna volgt een briljante scène met Doctor Strange... Ja. die voor het verhaal totaal onbelangrijk is. Doctor Strange zit daar alleen maar in voor de nerds zoals wij, die die ja. andere film ook gezien hebben. Exact. Die ze hebben van, oh, nou, dan heb je Doc Strange weer een keer. Uh, en uh, ja, eigenlijk, die scène slaat nergens op. Maar de, de grapjes die daarin zitten, oh. dat is een sketch op zichzelf. Je kunt Zeker. dat hele filmpje met Chris Hemsworth en... Uh, hoe heet hij
1: Benjamin uh, uh, Cumberbatch. Cumberbatch. Ja. Nee, Benedict Cumberbatch. Benedict, Benedict Cumberbatch. Ja, Cumberbatch.
0: Die kun je op zichzelf, zeg maar, als mini filmpje bekijken. En, en je ligt in een... En je ding. ligt in een Ja, klopt. Ja. Nou, en dan maar... moet ik ook nog even melden dat Taika Waikiki niet alleen verantwoordelijk was voor de regie. Nee. Maar een van de beste rollen in de film. Ja. Ik echt blauw om heeft gelegen. We, we kunnen er niks over vertellen. <laughs> we kunnen er niks over zijn. zeggen. Het zou een maar spoiler zijn.
1: Op het moment dat je weet van... dit is de meest grappige personage uit de film... Ja, dat, dat is dus dat de regisseur. Ja.
0: De, de regisseur heeft, heeft, heeft die stem ingesproken. Ja. En dat... oh, je ligt in een deuk. Ik heb zo hard gelachen. Ja, zo dat, hard dat, gelachen. En ik heb in. dat echt nodig. Omdat zo'n superheldenfilm, wat ik al zeg, het verhaaltje is vaak een beetje dun. Special effects, kostuums... ziet er allemaal super mooi uit. Maar als je het te serieus gaat maken... Ja. dan dan haak ik af. Ik zoon uit. Omdat ik denk: ja, kom op. Weet je wel, dit is, dit, dit is schattig. Maar. En juist die humor. Relativeert. En, en maakt het zo'n veel leukere en
1: dat En dat maakt dit zo uniek. Omdat dit eigenlijk... Kijk, we hadden het net even over Guardians of the Galaxy en Deadpool. Dat zijn twee franchises die nieuw geïntroduceerd zijn. Dus die mensen, een beetje publiek... Uh, they don't give a uh, red ass. Want ze kennen deze mensen nog niet. Dus het is een nieuwe kennismaking met nieuwe superhelden. Er
0: zijn ook veel mensen die de eerste Thor-films niet gezien hebben. Wat ik net al zei. Ik kan ja. me er één zeker herinneren. Die andere heb ik volgens mij wel stukken van gezien. Ja. Maar... Je hebt niet die vorige twee films nodig... om deze film te zin kunnen zin. begrijpen. Nee, nee, Je moet Gewoon zin. naar de bioscoop gaan, ja. gewoon instappen. Het is een ontzettend vermakelijk. Wat,
1: wat de transitie zo spectaculair maakt... is eigenlijk het feit dat we dus begonnen zijn... bij die donkere, duistere wereld. Uh, het, volgens mij heet de tweede film ook daadwerkelijk The Dark World. Dat is dan een beetje het onderhand wel. Mm. Um, uh, een beetje die duistere toor, die saaie toren... naar nu full arc... gewoon helemaal aan de andere kant van het spectrum humor. En dat is heel knap, omdat inderdaad... we, we kennen deze karakter al, we kennen deze persoon al. Uh, en ik denk, dat, dat vind ik ook grappiger, dat dit is ook geen spoiler, want het zit in de dat zijn haren worden afgeknipt. Je ziet echt
0: dat zijn karakter een, een transformatie doormaakt ja. in deze film. Hij raakt zijn haren kwijt. Hij krijgt een andere rol, um, dus hij maakt zelf als hij, personage. Hij
1: wordt, hij wordt, hij wordt onder de indruk. Hij raakt onder de indruk van van Tessa Thompson, de Valkyrie Warrior zeg maar, waar die. Nou, dat is. Hij is, is natuurlijk dat... de held eigenlijk, maar ja. hij is toch speelt toch een beetje tweede film. Nee, viool dat wil haar. ik
0: nog wel even aanstippen, want want nu uh, uh, brengt het Thor Ragnarok misschien terug tot tot een hele vermakelijke grappige film, maar ik vind dat ze er heel erg goed in geslaagd zijn om ook een aantal wat serieuzere dingen. Aan te stippen. Eén daarvan, ja, ja. Ja, daarvan is uh, hoe het vluchtelingenprobleem
1: ja.
0: uh, min of meer geïllustreerd wordt door wat er op de thuisplaneet Asgard ook plaatsvindt ja. in de ja. film. Uh, waarin heel erg gezegd wordt een, een, een thuisbasis is niet een fysieke plek in de wereld. Een thuisbasis is een volk. Ja. Dat zit in je hart. in je hart. En, je je hart. Ja. en uh, hè, als je het volk oppakt, dan kun je dat elders ook weer uh, zijn ja. met z'n allen. Dus het is een hele sentimentele boodschap die, uh, die daar subtiel in verwerkt wordt. En uh, als je de Amerikanen een beetje kent, ook wel uh, maatschappij kritisch uh, bedoeld ja, is. En weten. wat jij net zegt, Tessa Thompson, die speelt een fantastische rol als uh, Valkyrie. Ja, zij is een soort uh, ja het is, uh, is een rogue vechter een, een vrouwelijke van de planeet. strijder Er is, een, er is een, een ras
1: met vrouwelijke strijders... die eigenlijk op zijn gekomen om, om Thor te helpen... of het volk van Thor te helpen bij het beschermen van, de, van, de, van Asgard. Ja. Uh, dat is een compleet leger bestaande uit vrouwelijke soldaten. Dat kennen we ergens van. ching, ching Wonder Woman. Wonder Woman. Um, <laughs> zo zie je maar weer. Het gaat toch Leentje Buur links en
0: rechts. Ja, en in plaats van dat dat meteen een romantische verhaallijn wordt... Exact. zo van, oh, die vallen voor elkaar... Uh, blijven ze daar helemaal weg van. Er is ook totaal geen sprake van. Maar Sterker nog, uh, Thor heeft haar keihard nodig om uh, succes te bereiken. Eigenlijk is zij veel meer badass dan hij. Uh, want oh. <laughs> op een gegeven moment zit ze in dat hij denkt, oh, volgens mij moet ik ook iets gaan doen, want die chick is alle werk aan het doen. Um, en uh, ja, de, de, geen romantische dynamiek, maar echt gewoon wederzijds respect. Hij zegt ja. op een gegeven moment zelfs tegen haar van... Oh, je bent, jij bent een, een van die, van die strijders. Ja. Dat wilde ik vroeger altijd worden. Ja. Totdat ik erachter kwam dat ze geen jongetjes toelaten. <laughs> <laughs> dus er dus, 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 dus zit ook op die manier... Uh, ja, echt, er zit zoveel ontwikkeling in Hollywood films En ik word daar zo enorm blij van dat die grote studiobazen Dat er echt in Hollywood zo'n... Zo ja, een, een, er is een luikje open gegaan van... Goh, laten we eens kijken hoe we vrouwen op een andere manier kunnen gaan neerzetten. Ja. En deze film is daar ook zeker een voorbeeld van. Zeker Hele stoere bron.
1: We kunnen, we kunnen het segment niet afsluiten. Zonder Jeff Goldblum. <laughs> <Ja>. <laughs> Wat,
0: een held. Wat een held. Ik moet zeggen, ik, uh, ik heb hem laatst gezien bij Graham Norton. Ja. Daar <laughs> mocht hij komen vertellen over deze film. Oh, man. En toen dacht, en, en ik realiseer me nu dat Jeff Bl Goldblum in de film... Ongeveer hetzelfde is als Jeff Goldblum in film. Hij de speelt echt. Jeff Goldblum, ja. Hij ja. speelt Jeff Goldblum. Dat is
1: Jeff being Jeff, ja.
0: Mijn god, wat een figuur.
1: Heerlijk, inderdaad. Het, het, alleen al zijn rol... die hadden ze heel beperkt kunnen houden. Maar daar, daar maken ze... en dat vind ik het toffe van de regisseur... van de scriptschrijvers ook. Ze pakken een, een, een karakter... wat eigenlijk in principe... als je het in de basis gaat terugbrengen... als je de film gezien hebt... kun je het met me mee beamen... In de, in de basis zou je hem helemaal kunnen terugbrengen... naar inderdaad drie, vier, misschien vijf scènes. Maar op zijn manier... speelt hij een rol in de film, waardoor je zelfs als je de theater uitloopt, de bioscoop uitloopt, nog moet grinniken om wat hij allemaal gedaan heeft. En, en ik ga daar geen spoiler over maken, maar ik geloof me, er zit een, een, een verwijzing naar zijn spaceship in, daar, daar ga je de rest van de week nog over doorlachen.
0: Wat heel sterk is, even nog terugkomend op uh, wat, wat, wat wil deze film nou ook op de agenda zetten, en dat geldt ook voor Jeff Goldblum, dat is dat de karakters niet zo cliché zijn als dat we ze doorgaans kennen. Ja. En um, Kate Blanchett, die de, de Evil Sister uh, speelt. Klopt. Uh, er zijn uh, uh, journalisten in Amerika die zeggen: zij heeft bijna een soort dra drag queen-achtige appearance in deze ja, ja. film. Zij, zij heeft natuurlijk van zichzelf een hele uh, diepe uh, stem al. Maar ook. Het, ja, het haar kostuum, statuur. Ja, haar ja. statuur en wat zij aan heeft Het is echt gewoon een knipoog naar de drag queen uh, uh, cultuur eigenlijk. Hoe zij daarin uh, staat. Jeff Goldblum, on the other hand... zou zo in de reguliere dwarsstaat, zeg maar, uh, <laughs> <laughs> een kroeg kunnen runnen. Ja. En, uh, en, en is juist weer heel erg feminine in zijn, in zijn kleine tikjes, zeg ja. maar, die hij heeft. Eens, dus, eens. heel erg genderfluide. Ik vind dat echt heel erg grappig om te zien hoe acteurs en hoe filmmakers daar op dit moment mee omgaan. Ja, en,
1: en, en nou, wat ik al zei, de humor is, is absoluut moeten waard. Dus ga je dit weekend nog, uh, nog op zoek naar bioscoop? Of na het weekend mag je ook gewoon, door de weekse avonden.
0: Thor ja, Ragnarok. Ragnarok draait inderdaad nu in de bioscoop. Ik kan het je absoluut aanraden. Dit is een van die films die je niet later thuis op je kleine tv'tje of grote tv'tje wil zien. Dit is echt zo'n film waar je in de bioscoop moet van gaan genieten. Eén tip die ik je wel kan geven, blijf zitten. Ook na de aftiteling. Uiteraard. Tot twee keer toe. De meeste mensen doen het niet, maar blijf tot het einde zitten. Goed, na de break zijn we terug. Dan gaan we het nog kort even hebben over Stranger Things. Op Netflix eh, draait die serie sinds eh, vorige maand. En we gaan het hebben over wat ons eh, blij maakt. Stranger Things 2, een nieuwe serie van Netflix, is afgelopen oktober uh, in première gegaan. Zoals we dat van Netflix kennen, komt het hele seizoen in één keer online. En dat betekent dat de fans, de diehard fans van het eerste seizoen, uh, ja, de afgelopen weken de tijd hebben gehad om dat hele seizoen te bekijken. Ik hoor ontzettend veel mensen die het over deze serie hebben. Uh, ik geloof dat iedereen daarna zit te kijken. Ik moet zelf bek bek bekennen, ik kijk geen Stranger Things omdat ik echt een ontzettende angstaas ben. Dus ik hou gewoon niet van alles wat een beetje freaky, scary, eng, duister, donker, aliens, horror. Ik hou er niet van. Nee. Dus ik heb deze even overgeslagen. Maar ik ben wel heel benieuwd, Johan. Waarom moeten mensen Stranger Things kijken? Waarom is die serie zo bijzonder? Ik snap er ook geen snars van.
1: <laughs> zo, dat is een hoop om in één vraag uh, uh, te kunnen Lek beantwoorden. er maar uit! <laughs> um, Laten we even teruggaan naar seizoen 1. Seizoen 1 was een soort van sleeperhit, eigenlijk. Uh, in ieder geval wel voor, voor mensen in Nederland door de bak genomen. Uh, kwam in juli 2016 al online. Ik sprak toevallig afgelopen week nog mensen die zeiden: Ah, ik kwam er ook pas dit jaar uit. En uh, heel veel mensen hebben hem pas later in de 2016 of begin van dit jaar pas ontdekt, zelfs. Uh, seizoen 1 draait om uh, hoofdpersonaatje Will. Will is een jongetje in een slapend dorpje, dat heet Hawkins. En beeld verdwijnt op een gegeven moment. Um, en eigenlijk draait het verhaal over zijn vrienden en familie die naar hem op zoek gaan. En de dingen die ze daarentegen uh, onderweg in tegenkomen. Daarmee kan ik het beste spoiler-free samenvatten. Zeker als je zo'n 1 of niet gezien hebt. Um, die serie wist maar liefst 18 Emmy-nominaties bij elkaar te harken. Um, en ja, weet je, wat er, ik zo tof eraan vond aan die eerste uh, afleveringen. was die, die 80s vibe, die gewoon heel erg goed was doorgevoerd. Um, sommige mensen vergelijken het een beetje met Stephen King meets E.T. Uh, mm -hmm. uh, ik denk dat dat wel een beetje uh, Twilight Zone Meets Twin Peaks zeg ik ook altijd een mm -hmm. beetje naar mensen mm -hmm. toe. Um, seizoen 2 is eigenlijk, want alles in dat dorpje is raar. En in seizoen 2 is alles nog steeds een beetje raar. Uh, je ziet alleen wel dat ze um, uh, een stap verder zijn gegaan. En wat maakt de serie nou zo speciaal? Met name de hoofdrolspelers. Uh, mm. Dat is heel makkelijk gezegd, maar het zijn jonge kinderen um, die de hoofdrol spelen. Aangevuld door goede acteurs, uh, onder andere uh, Winona Ryder als de moeder van, van Will. Um, maar die kinderen die zijn echt die zijn authentiek. Die komen goed over. En ze zijn, ze zijn, aan de ene kant kun je je ermee... Uh, zeker omdat het ook in de jaren tachtig speelt. Uh, jij en ik, uh, al twee ook uit de tachtige jaren komen. Kunnen we ons ermee identificeren. Dus dat is heel erg grappig om, om dat te doen. Um, en wat ze heel erg goed doen... Deze eerste aflevering van het nieuwe seizoen... Is eigenlijk doorpakken op seizoen 1 zonder seizoen 1 kapot te herhalen. Want het is natuurlijk als bij, bij sequels een beetje het gevaar... dat ze zeggen, we pakken op door waar we gestopt zijn. Seizoen 1 eindigt heel abrupt, met hele scherpe randen... zou ik bijna willen zeggen. Um, en daardoor hebben ze eigenlijk een heleboel openingen... Om, om een nieuw verhaal aan te starten. En ze beginnen het nieuwe seizoen... keurig eigenlijk daar waar seizoen 1 eindigt... maar wel op een manier waarop je gelijk weer... in een nieuw verhaal zit voor je gevoel. En je leert alle personages weer opnieuw kennen. Dat maakt het eigenlijk voor mij weer zo heel erg... toch om erin te springen. Um, ja, het is gewoon... Een fantastische serie. Gewoon qua productiewaarde, qua casting, qua mensen. Fantastisch.
0: Hey, maar moet, is het echt een, een spannende, enge serie? Weet je, kunnen mensen die, zoals ik, niet echt van horrorfilms houden er wel naar kijken? Of
1: het, het is, um, ja, het is een verschrikkelijk spannende serie. En ja, hij is bij tijd en wijle ook eng. Maar het is geen horror. Het is meer eerie. Om het even een mooi engel te drukken. Eerie is het drukken. juiste woord, hè? Uh, in plaats van dat het echt eng is. Ja, er zitten wel een paar schrikmomenten in. Met een, en, en ja, er zitten ook buiten, bovennatuurlijke buitenlandse achtige wezens in. Dus dat is wel een beetje. Je moet er wel even af en toe. Heb je wel die iemand dat je denkt. Hoe? Uh, maar ik las toevallig van de week een uh, uh, goede bekendmaak. Die zag ik op Facebook voorbij komen. Die vertelde dat hij samen zijn zoontje lachend The Walking Dead kon kijken. Mm -hmm. maar op het moment dat ze Strange Things zaten kijken, kroop je toch wat dichter tegen zijn vader aan. Mm -hmm. uh, het heeft ook veel te maken met de soundtrack en de Waarop, de, waarop alles geëdit is. En um, uh, voor het eerst dit seizoen heeft Netflix gekozen... ...om naast Stranger Things ook gelijk een soort van aftershow te lanceren... ...Beyond Stranger Things. Eigenlijk een soort moltalk talk alleen dan over Stranger Things. Um, die kun je ook één op één gelijk doorkijken... ...wat super leuk is omdat het heel low-key is aangepakt. Uh, zitten mensen gewoon in een cabin, in een, in een hutje. Um, uh, en het wordt, je ziet heel duidelijk dat het gewoon in één dag is opgenomen. Alle acteurs en andere regisseurs komen even langs. Iedereen mag even zijn verhaal houden wordt gepresenteerd door, uh, uh, ik ben even zijn naam kwijt... maar de Dean uit Community, voor de mensen die Community nog kennen. Uh, hij is een fantastische uh, presentator. Jim Rash heet hij volgens mij. Uh, fantastische presentator, hij is echt een fan. Um, en dat, dat geeft ook wel meer inzicht in, in hoe ze op de set... hun best hebben gedaan om die kwaliteit te bewaken. Dus uh, ja, het is, het is uh, terugpakken naar je vraag, het is niet... Uh, een vrolijke comedy waar je even luchtig naar kijkt... of een spannende politieke serie. Er zit wel degelijk heel veel spanning in. Uh, dat komt door de soundtrack, dat komt door de montage... hoe bepaalde scènes worden opgebouwd. Maar het is niet all-out horror waarbij het bloedje om de oren vliegt... en je, en je bang hoeft te zijn dat je met je met eens naar bed gaat... om het zo maar te zeggen. Mitje. Ja, wel zo gevoelig bent Die mensen zijn er ook.
0: Goed. Uh, het nieuwe seizoen van Stranger Things is nu te zien op Netflix. Als je een Netflix-account hebt, dan kun je gewoon het hele seizoen in één keer bekijken. En seizoen 1 is daar ook gewoon verkrijgbaar. Dus die kun je ook nog helemaal vanaf het begin oppakken. Wij gaan verder naar uh, wat ons blij maakt. Eind van de show gaan we altijd even uh, het hebben over waar je deze week... wat je gezien hebt, wat je gehoord hebt, wat je gelezen hebt, wat je met de luisteraar wil delen waar je blij van wordt. Johan, waar word jij
1: blij van? Zo, so, nou, ik wil hem eigenlijk teruggeven aan jou. Maar vooruit. Um, nou, zoals jij weet, is mijn kijkgedrag heel erg... Ik kijk heel graag intense dingen. Dingen die, die uh, inspireren en waar je nog lang over blijft nadenken. Uh, dus Stranger Things of, of, of Star Trek Discovery. Zomaar twee dingen die ik ook had kunnen noemen nu. Um, maar uh, daarnaast heb je af en toe een behoefte aan wat luchtig, gewoon iets korts, half uurtje, even kort, even ontspannen, iets anders kijken. Um, New Girls was heel lang heel fijn heel belangrijk, is helemaal afgelopen, nu ben ik helemaal bij. Friends kan ik niet nog een keer kijken, want dat heb ik al een miljoen miljard keer gekeken. <laughs> um, dus ben ik deze week begonnen aan uh, Brooklyn Nine-Nine, een -Nine, uh, Amerikaanse serie um, over een uh, New Yorkse politiedetective, Jake Peralta, gespeeld door um, Andy Samberg. Die mm -hmm. kennen we uit Saturday Night Live, onder andere. Mm -hmm. uh, deed vroeger ook hilarische sketches samen met Justin Timberlake. Uh, <laughs> zoek op Google even naar Justin Timberlake en Samberg. Ik ga niet verrassen wat er voor een verrassing in de doos zit. Maar het is een hele leuke... Um, ...hele leuk, zie je... ...de pilot is eigenlijk al gelijk raak... ...en dat vond ik wel heel grappig... ...want ik, ik ben niet zo van, van de pilot kijken... ...om aangesproken... ...ik ben altijd een beetje bang dat ik dan mistast... ...maar de mm -hmm. pilot was gelijk goed... ...ik heb gelijk grinnikend achter, uh, achter mijn bureautje gezeten... ...ik was nog al het werk aan het doen... ...s avonds om even te ontspannen... ...even de tussendoor gepakt... ...en ik zat gelijk te grinnekend achter mijn bureautje... ...dat vond ik wel heel erg mooi... Um, en het pakt eigenlijk wel goed door. Je ziet de serie wel steeds beter worden gedurende mm -hmm. dit seizoen. Nou, dat is leuk. Uh, ik ben nu een paar afleveringen onderweg. Het draait om Jake Peralta en zijn team van, uh, van mede-politieagenten in een district in Brooklyn. En zij uh, proberen allerlei uh, moorden en mysteries op te lossen. En ondertussen hebben ze natuurlijk de een en de andere uh, grappige situatie. Brooklyn Nine-Nine is compleet teruggezien op Netflix.
0: Leuk, leuk. Ik uh, kende het nog niet, dus uh, ik ga het... Uh... Ik ga het ook eens opzoeken. Uh, wat mij blij maakt, wat mij blij maakt, um, ik moet zeggen, ik kijk niet heel veel uh, lineaire televisie nog. Er zijn een paar programma's waar ik uh, wel de televisie voor aanzet. En ik moet eerlijk bekennen dat ik uh, veel van die programma's opneem en een beetje uh, spaar. Um, eentje daarvan die ik uh, deze week wel even wil uitlichten is uh, Eva in de Verenigde Staten. Of de Verenigde Staten van Eva, moet ik ja. goed zeggen. Het is een programma wat op donderdagavond op Nederland 1, 2 of 3 komt. Ik ben het even kwijt. <laughs> op de publieke ik omroep. Weet, ja. Op de publieke omroep. Ik weet nooit welke zender. Maar um, Eva Jinek, die we allemaal wel uh, kennen als journalist en, en talkshow host heeft opnieuw een serie gemaakt. Evie heeft zelf vroeger in de Verenigde Staten gewoond, is daar opgegroeid. En zij is afgelopen zomer, uh, eigenlijk het eerste jaar dat Donald Trump daar nu president is, teruggegaan naar Amerika en zij maakt een rondreis door een aantal staten. En in elke aflevering staat één thema centraal. En ze heeft nu onder andere al een aflevering gemaakt over de gezondheidszorg... Um, waarin ze uh, contact legt met een aantal mensen... die daar uh, behoefte aan hebben of die daar uh, problemen in ondervinden. En die mensen volgt ze eigenlijk gedurende de hele aflevering. En daarmee illustreert ze eigenlijk... wat de diepgaande problemen zijn op dit moment in Amerika. En in dit voorbeeld van de gezondheidszorg... Uh, ga je mee met een, een, een vrouw... die op vrijwillige basis um, bijeenkomsten organiseert... waar mensen die geen... Uh, gezondheidsverzekering hebben, terecht kunnen om naar zichzelf te laten kijken. En dan moet je je voorstellen dat mensen de, de nacht van tevoren in de auto liggen, dus niet voor concertkaartjes, niet voor Star Wars tickets, niet voor nieuwe iPhones. Nee. Deze mensen liggen de dag van tevoren op de parkeerplaats te slapen, omdat... Uh, hun dochter een verkoudheid heeft en ze weten niet wat het is. Al maanden moet, lang. Er moet een
1: raadje gevuld worden. Ja.
0: Uh, kinderen die inderdaad niemand heeft tandartsverzekering. Dus er zitten hele gezinnen die, die pijn aan hun gebit hebben die gaatjes hebben ja. uh, die daar door tandartsen worden nagekeken. En de, je moet je echt voor. Het is een soort. Ja, wij zouden zeggen. Een, uh, een, uh, uh, hoe noem je dat? Een rommelmarkt. Ja. Zo'n zo achtige vibe oh, ja. heeft het. En er staan allemaal tenten ik moest en een als, Ik moest een
1: beetje denken aan het circus. Dat mensen dachten, oh, ze staan in het rij van het festival of voor een circus inderdaad. Dat... Mensen
0: zitten uren in de rij om door een ja. tandarts gezien te worden. Ja. En er zijn jonge mensen wiens hele gebit getrokken moet worden. Die een kunstgebit aangemeten. Ja. Het is uh, uh, een van de armste dingen. Het is gewoon alsof je naar een ontwikkelingsland zit te kijken. Maar in plaats van dat het... Uh, in onze beleving is ontwikkelingslanden, uh, denk je altijd gelijk aan Afrika, mensen die geen water hebben en verzengende hitte en ja. woestijnsetting. En hier zit je te kijken naar een aangelegde parkeerplaats ergens in Texas, waar normale westerse mensen uh, op, op, op deze manier zeg maar, geholpen worden. Het is echt Het is ja. ja, goed. Dit is, dit is maar één aflevering, ze heeft meerdere gemaakt en elke week staat een ander thema centraal. Um, uh, laatst heeft ze een hele mooie uitzending gemaakt over uh, bijvoorbeeld de M Mexicaanse uh, migranten. Die met name in Noord-Amerika ontzettend belangrijk zijn voor uh, de agrarische uh, industrie. Die houden daar dat, uh, dat hele circus zo'n beetje op de been. Met andere woorden, Trump is er nu wat kan hij gaan doen? Ja. Want er zit heel veel onderhuidseer. zeer. Er zijn heel veel problemen waarvan zij... en de mensen die ze spreekt ook steeds zeggen... leuk, Obama, maar die heeft ons rond acht jaar tijd... ook niet van die problemen nee, afgeholpen. Nee. En gaat Trump dat nou wel of niet doen? Dat is eigenlijk de is, vraag die ze stelt. Is
1: dat de vraag inderdaad? Of is dat überhaupt de vraag? Wat ik ja. heel knap vind, en dat namelijk uh, 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 wil ik niet jou, uh, jouw item stelen... wat ik heel knap vind aan Siri serie... Is, is het feit dat zij daar gewoon tussenin gaat zitten. Want dat is volgens mij wel een van de dingen. Zij zit overal wel echt tussenin. Ik ben, ik het, is geen, het is geen Ik ben onwijs beschouwing. onder
0: de indruk hoe Eva Jinek... Is als journalist. Ja. En ik zit naar dat programma te kijken, deels omdat ik gefascineerd ben door Amerika en om, omdat wat er nu gebeurt en omdat ik zelf inderdaad al langer de indruk heb dat wij er naar opkijken. Enerzijds als een soort uh, voorbode van technologie en ontwikkeling en marketing en er gebeuren heel in media en cultuur en films en series. Het is enerzijds ons voorland en ons grote voorbeeld en anderzijds is het een derde wereldland. Ja. En dat fascineert me. Maar de tweede fascinatie met dit programma is dat ik het heel knap vindt hoe zij inderdaad met die mensen omgaat... hoe zij een, uh, een on-Nederlandse balans vindt... tussen uh, journalistiek en, en anderzijds gewoon uh, emotie... En, en, en een vriendelijk mens zijn... Uh, want de manier waarop zij deze verhalen bij die mensen weet te ontlokken... is door zichzelf te zijn. Is door empathie te tonen. Door mensen uh, uh, over de rug uh, een schouderklopje te geven. Of, uh, of, of met ze mee te lopen naar die tandarts toe. Uh, aan te bieden op de kinderen te passen. Zo van, ga jij maar vast naar voren. Ze heeft een hele innemende manier... waarop ze zich eigenlijk in deze verhaallijnen van de Amerikanen inmengt. En dat is uh, erg inspirerend om naar te kijken.
1: Zeker, zeker. Is het allemaal terug te zien online ook. Op, uh, op ja, ja, het
0: mooie van Publieke Omroep is, is dat uh, op uh, NPO-uitzending gemist. Die hebben een hele mooie app. En daar kun je alle afleveringen van de Verenigde Staten van Eva terugkijken. Gaat zeker doen. Ja. Dat was uh, de podcast voor deze week. Eerste aflevering. Eerste aflevering staat erop. <laughs> je vraagt je natuurlijk af... wanneer kan ik weer luisteren? Nou, we gaan er elke weekendje maken. Dat is in elk geval wel de bedoeling. Uh, wil je nou meer weten over uh, films, series... en alle ontwikkelingen in Medialand? Check dan vooral even vans.nl. Dat is onze website. En daar schrijven we reviews en aankondigingen... en uh, van alles over eigenlijk de dynamiek... tussen enerzijds de popcultuurindustrie... en anderzijds alles wat er in onze maatschappij gebeurt... en hoe die twee samen gaan. Um, Dank voor het luisteren. En heel graag tot de volgende uitzending.